0: Al contrario, gracias por la oportunidad. La gente como que se emocionó mucho con este live, ¿te fijaste?
1: Sí. Hola, hola Marisol, ¿cómo estás? Muy contenta de tenerte aquí. Muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias por tenerme, por la oportunidad. No, te admiro mucho porque haces ver todo así como, ay, súper padre todo. Y supieran que acaba de tener a su cuarta hija, que, que le está dando de comer, que pasen muchas cosas sí. alrededor ¿no? y que entonces, ver todo, todo está bien. <risa> Mis respeto. ¿Cómo? Mientras
0: quedemos en paz, esperemos que no llore.
1: <risa> Oye, toca ya, pues gracias y qué gusto conocernos, aunque sea virtualmente. Este, tengo, pues ya varios años de que te sigo por Gaby Rodríguez, que es, es familia Novispachem. Y, y en la ocasión que yo entrevisté a esta Gaby, les decía, amigas mías que no son homeschoolers, ¿qué le preguntarían a una más homeschooler? Yo, yo, a mí me, me emociona mucho, o sea, este, todo el rollo de la, de la educación y esto. Y, y te decía sí. que hay gente que cree que soy homeschooler, pero bueno, mis hijas están también en un método constructivista, que es algo parecido. Sí. Y me decían, es que y se deshicieron en preguntas porque es mucha curiosidad. De los que no somos homeschoolers, a las que sí son de que cómo le hacen, y a poco sí, y a poco no, y a poco, o sea, yo me volvería loca, yo no podría, yo no soy maestra, yo no, y estamos llenos de miedos, pero nos cayó la pandemia, amiga. Y
0: pero a que
1: sí podían todo. No hubo de otra, llevamos más de 100 días encerrados con nuestros hijos y, y ahí la llevamos, o sea, mal que bien, ahí la llevamos, entonces se vuelve un tema sobre la mesa, el homeschool ¿Qué Esta está familia,
0: Te voy a decir algo. Yo lo que siempre le digo, sobre todo a las familias nuevas que entran, es la manera en la que tú estabas acostumbrada a llevar tu vida con tus hijos en el colegio. O sea, no le vas a agregar el homeschooling a eso. bien Vas a tachar y olvidar cómo hacías todas las cosas y vas a encontrar una nueva manera de hacer todo. Entonces, siento que cuando la gente dice, es que yo no podría, yo digo, pues, sí, es que igual y si yo tuviera tu rutina yo tampoco podría. El chiste es cambiarla. Mm -hmm. O sea, si te voy a dar un ejemplo, ¿no? O sea, porque mucha gente me dice: Es que yo estoy acostumbrada, que me encanta cocinar y me tardo cuatro horas haciendo la comida del día mientras mis hijos están en el colegio. Y yo, pues, mi reina, ¿qué te puedo decir? Vas a tener que empezar a simplificarte y en vez de cuatro horas te vas a tener que tratar 15 minutos. Y no pasa nada, ¿no? O es que yo estoy acostumbrada a lavar mis baños cuatro veces al día todos los días. Bueno, pues a lo mejor ahora nada más los vas a lavar una vez a la semana. <risa> o sea. Lo que yo te quiero decir es que si, si mantuvieras el status quo, sí sería mm -hmm. difícil el homeschool. La cosa es que los homeschoolers hacemos las cosas diferentes para poder. Y por eso se nos hace más fácil.
1: Estás hablando de un súper tema. Hay un libro que me encanta de Kim jong un que se llama Crianza con Simplicidad. Este, Simplicity Parenting. Ah, y la voz de tu libro es justo lo que estás diciendo. O sea, dice que que los rollos este, de salud mental y ansiedad, tanto en niños como en papás, viene porque las agendas las traemos saturadas y porque no simplificamos en casa nuestras agendas, nuestras formas de hacer las cosas. Entonces, pues, definitivamente, quienes estamos del otro lado decimos, pero, ¿a qué hora? Se vuelve un estilo de vida totalmente diferente, ¿no? Sí. Como lo estabas comentando. Y estas familias, hay familias que, que también, este, el, el, eh, el tema de, de lo laboral, o sea, hay gente que le han bajado el 50% de sueldo, el 20%, o se han quedado sin trabajo. Entonces, se vuelve una opción muy viable cuando dicen, es que es más económico hacer homeschool. ¿Es verdad? Sí,
0: no, definitivamente es mucho más económico. Y, y te voy a decir algo, como que la gente, o sea, el, el hecho de que la educación te la tienen que dar en un lugar es, es como un paradigma temporal, o sea, porque ni siquiera es un paradigma de toda la vida, ¿sabes? Es como pasó, en los últimos años se creó ese paradigma, pero por años y años la gente ha aprendido aprendiendo sin tener que ir a una institución y, y la tendencia hacia ahí va. O sea, tú ves cómo muchas universidades dan cursos online. Empezó por doctorados, ¿no? O sea, empezó por doctorados y maestrías online y luego se bajó a universidad y luego se bajó a prepa. En México todavía no se baja a secundaria y primaria. Pero, o sea, oficialmente por la SEP, pero en la mayoría del mundo sí porque la tendencia hacia allá va.
1: Está cañón. Sí. A veces yo he llegado a pensar y, y, y yo soy maestra de universidad, yo soy maestra de aquí del TEC y a veces me da pena decirlo, pero digo yo, ¿puede ser que en un futuro cercano no hagamos falta las universidades? ¿Qué es lo que estás diciendo. Exacto. O a lo mejor para algunas cosas, o
0: sea, a lo mejor se puede llegar a un intermedio, ¿no? Decir, bueno, lo práctico, Vas a venir, pero a lo mejor en vez de venir todos los días, todo el día, a lo mejor vas a venir X veces a, a, a temas prácticos o a la experiencia que te puede dar alguien que trabaja en esa área, pero lo que puedas hacer en tu casa lo, lo haces en tu casa, porque sí, pues se avanza mucho y la vida se vuelve más complicada, hay más tráfico, hay más, ¿no? O sea, como que siento que es una combinación de, de factores los que han llevado
1: a que todo sea a distancia. Se me está trabando. tiene sus ventajas. Oye, sí, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ah, okay. se va va bien. Sí. Y tiene sus muchas ventajas que luego no, no alcanzamos a, a dimensionar porque es mucho el apego al, a nuestras rutinas de antes. Uh -huh que ups ya no las tienes ni las tendrás entonces hay gente que sigue pensando ya que pase esto nos vemos comadre ya cuando pase hacemos la fiestecita del niño ya, ya no va a pasar hija o sea no va a pasar esta es la nueva realidad y entonces qué hacer o sea sí sí entonces cuando vemos el homeschool sobre la mesa del comedor muchas ventajas haciendo mucha de la paja que se estaba me fui ya regresé Oye, había mucha paja también. ¿Me ves, me ves? Sí. Ah, y te decía que, que también se descubre que hay mucha paja que se estaba dando en, en escuelas, en las que decías, y pajábamos por eso, y pajábamos por el otro, y el showcito y el disfraz y esto y el otro, y las demás homeschoolers ponen esa cara de, te lo dije.
0: <risa> yo no tengo con qué comparar, porque yo nunca he mandado a mis hijas al colegio, entonces honestamente no he vivido muchas de esas cosas. Uh
1: -huh.
0: Pero siento que no era tanto a veces los colegios, sino... Yo como no mexicana, que vivía en Monterrey, este vivía en, en, en prepa uh -huh. y algo de carrera, y luego otra vez viví cinco años de casada con hijas, sí veía muchas cosas que eran más de... Ay, mira, dicen que se está trabando la imagen y mi audio. Entonces, soy yo. ¿Será mi internet? No, se
1: me hace que Marisol yo, Marisol con Y. Ah, Marisol.
0: Sí, es que yo también de repente te me trabas. Mira, ahí estás trabada.
1: A ver, muchísimo se cambió internet.
0: Pero lo que me tienes que mochar. Oh, my God. A ver, espera. Sí, como que te trabas. Ahí, ahí estás trabada. Ya volví. No, ya volviste. ¿Qué será? ¿Será el internet? Ahí
1: viene mi tocayo. No, no sé qué sea. Aquí estamos. Ok. Cambié de internet. Creo que debe estar mejor. Avísenos ah, si nos ven bien, por favor, los que nos están bien. Ok. Bueno, está. Tú viviste en Monterrey. Sí,
0: entonces yo te quería decir que muchas veces siento que no es tanto una cultura de las mamás que llevan a sus hijos al colegio, sino también una cultura mexicana, <risa> porque yo sentía que a veces, o sea, como que se complicaban demás más, o, o como que el, el, el ritmo social a veces como que a mí se me hace un poquito exagerado comparado al resto del mundo. Digo, yo, yo como viéndolo de fuera porque no soy de ahí, ¿sabes? Como que yo decía, ay, pues. No hay necesidad de verse todos los días a todas horas. O sea, como que también yo, yo notaba que era muy difícil para ellas decir que no algo social. Cuando yo aquí en Estados Unidos o en Canadá o en España, que es donde yo he vivido, o en Alemania, puedes facilísimamente hablar y decir, amiga, hoy no te voy a ver porque estoy cansada. Hoy no te voy a ver porque mis hijos quieren jugar. Y es súper socialmente aceptado en otros países. Y yo sentía que como que en México, no, no podías decir que no. Tenías que ir a todo a fuerza, ¿no? Entonces, siento que no es tanto algo del colegio, sino como una cosa cultural que si quieres hacer homeschool y, y lo cambias un poquito, es más fácil <risa> hacerlo. ¿Qué es lo que ha obligado a esta pandemia? Esta pandemia ha bajado el ritmo social y de compromisos y de muchas cosas.
1: Y nos dimos cuenta que lo más importante es lo que tienes aquí adentro de la casa. Eso sí. es un descubrimiento increíble. Sí, así sí, es. Yo como que desde el 2016 que empecé con esto de Familia Viva, para, ha sido para mí cambiar muchas cosas de lo que he ido leyendo y descubriendo y lo que me da curiosidad. Y digo, ah, pues dice este autor, que, ¿Por qué no? Mejor más relajado. Oye, que ¿por qué no? Mejor quédate con una clase extra, no con tres. Así. Y ahí va ser cambios Y te vas dando cuenta que de pronto la pandemia nos lo recetó a todos en general. Ya no era de que leíste libro, no leíste libro. Ahí te va, o sea, in your face y, y, y así está la cosa, ¿no? Entonces sí. se vuelve un tema más cercano para todos el homeschool. Aún así, hay muchos papás, porque me decías, yo pensaba que pensabas que también era, yo era homeschool. Me encanta el tema, me fascina. Si lo quisiera hacerlo, creo que, que sería una bonita experiencia pero hay muchos papás que no tienen ni idea, o sea, no, no. tienen ni idea de cómo, cuarto, pero tienen la curiosidad. Platícanos qué es Novispachem y cómo pueden acercarse a Novispachem.
0: Mira, Novispachem es un, como es un currículum bilingüe, tanto en inglés como en español. El hecho que nosotros estemos en Estados Unidos, pues, eh, o sea, mucha gente dice, ¿y es oficial ante la SEP? Pues no, porque no somos mexicanos, ¿no? <risa> o, o es todo en español, pues no, porque no somos mexicanos. Tenemos ciertas cosas que se tienen que hacer en inglés. Sí es bilingüe porque nosotros queremos que, ya ves como aquí en Estados Unidos hay muchas familias que los papás hablan 100% español y los hijos les contestan en inglés. Es como uh -huh. que nosotros queríamos la cultura y el idioma español mantenerlo, ¿no? Entonces, uh -huh. nuestro español empieza como... Más cargado de español y menos inglés al principio y va subiendo hasta quedarse 50%, 50%. Pero en esencia es católico, es bilingüe. Digo, católico tenemos gente de todas las religiones y gente sin religión, pero en esencia es católico, es bilingüe y te da una estructura, te da una ayuda. Tú vas a ver que mucha gente en, en el mundo del homeschool planea sus propias cosas y hace sus propios planes y está bien. Pero el hecho de seguir algo planeado, te aliviana muchísimo la vida. O sea, ya, yo les digo, es open and go. Tienes la, el plan, lo abres y puedes hacer cosas maravillosas sin el estrés de planear, sin el estrés de me está faltando algo, ¿no? O sea, como que ya hay algo ahí a lo que vas. Entonces, hace la vida más fácil. No se te va a pasar ningún aprendizaje. Al mismo tiempo es flexible, es certificado, es un colegio, colegio privado de Estados Unidos, este, un estilo de vida. ¿Qué más te puedo decir? <risa>
1: Qué padre, no, no, y sirve muchísimo escucharte porque lo haces ver muy familiar. Tenemos, como te digo, nuestros, nuestras ideas, ¿no? De, pero si es homeschool, yo tengo que sentarme con el niño, yo tengo que inventarle las actividades, yo tengo que, y no es así. O sea, veía sí. los libros de, de Gaby Rodríguez que hizo historias sobre cuando le llegaron tus libros de, de Novis Patchen, vienen los libros, o sea, todo A, B, C, de hecho hay muchísimos comentarios. Me voy, voy a, voy a pasar aquí a, a enseñarte algunos. Ay, yo no los veo? veo. Ah, no los no alcanzo. Bien. Te los leo. Dice, alguien, apenas estoy adentrándome en el tema, ¿puedo hacer el currículum de no dispachem no y aplicar el método Waldorf?
0: Pues, no es un método en sí, ¿no? Ahora, o sea, es un método en sí porque así está planeado todas las clases. Entonces, no somos un método tradicional. No son libros de texto que tú llenes las cosas, ni hay exámenes. O sea, no es tradicional, pero es un método en sí. Entonces... Incluimos muchas cosas. Te estoy dando el preámbulo antes de contestarte, nada más para, para enten, entender un poco. Usamos mucho eh, literatura viva que te cautiva en el tema. Lo unimos con proyectos manuales y con vivencias y con experimentos. Eh, aprendemos matemáticas desde un punto de vista práctico y de juego y divertido, ¿no? Entonces, es un método en sí. El hecho que sea eh, a distancia nos permite a nosotros como mamás poder como acoplarlo. A nosotras, a nuestros hijos, etcétera. Entonces, si hay cosas de cierto método que te gusta, pues, perfectamente se pueden implementar con cualquier tipo de material independientemente. Pero, en esencia, tenemos nuestro propio método que puedes leer en la página web.
1: Súper bien. Y, además, pues, si tú quieres... Meter en tu vida este, actividades de inspiración, Waldorf, Montessori, no, este, este, ahora sí que no Vispache Reyo, Emilia, lo puede hacer cada quien en su casa. O sea, es como exacto. voy a hacer un Waldorf, estás haciendo Waldorf o, o, o N, o sea, muchos lo, lo incluyen. Sí, exacto. A cualquier pueden entrar, está, está preguntando María Montiel que su hijo cumple. 14 en diciembre y que si puede cursar noveno con ustedes. ¿Pueden entrar a cualquier edad? No, mis pachan.
0: No, no. Nosotros, como somos un colegio de Texas, y es que esta es la cosa, mira, hay varias opciones en el homeschool, ¿no? O sea, tú puedes hacer, ser libre como el viento, <risa> hacer lo que tú quieras y a los 15 años presentar un examen en el INEA y listo. O tú puedes contratar a una sombrilla que es súper abierto, haces lo que quieras, como quieras y te mandan un papelito. O te puedes meter a un colegio como el nuestro este Y, y, y todos tienen ventajas y desventajas. ¿Qué ventajas tiene que ser un colegio como el nuestro? Pues, a mucha gente le encanta. En todo, ¿no? La estructura, la seguridad de nuestro certificado, la seguridad de nuestra eh, inscripción como colegio privado, eh, la seguridad que nunca hemos tenido problema en rivalidación en ningún país, que tenemos cartas y credenciales de alumnos, etcétera. O sea, tiene muchas ventajas. Pero esas mismas ventajas limitan otras cuestiones. O sea, si nosotros queremos ser un colegio privado de Texas, tenemos que seguir las leyes de Texas. Y una de esas sí. leyes es la edad. Y ten, nosotros seguimos el calendario de edad de Texas y tienes que tener 14 años cumplidos al primero de septiembre para entrar en noveno. Entonces, si seguimos ese calendario de Texas, nuestros alumnos se gradúan de 17 para entrar a, a carrera. Pero si. si tenemos que seguirlo porque si no nuestro certificado no sería válido y esa validez es la que busca mucha gente. Entonces, eso de la edad yo creo que es la pregunta que más me hacen porque veo que en, que en, en México el corte de edad es en diciembre a comparación de septiembre en Estados Unidos, pero pues así es. Lo que yo sí les digo sí es que no los quiero tampoco retrasar académicamente. Entonces, perfectamente me pueden llevar matemáticas de un grado superior o inglés de un grado superior, pero el certificado sí me tengo que apegar a las leyes del Estado.
1: Guau, wow, qué padre. ¿Existe esa duda que hace rato decías, no se puede validar ante la CEP, pero sí ante el INEA, ¿O cómo se valida bueno, en México?
0: Lo que voy es, me preguntan, ¿tiene validez CEP? Yo no sé qué significa validez CEP, pero si se refieren a que tiene un REBOE como un colegio mexicano, eso no lo tiene. Sí tenemos muchos alumnos mexicanos y lo que nuestros alumnos mexicanos hacen es revalidar estudios cursados en el extranjero, como si se hubieran venido un colegio aquí, porque somos un colegio de aquí. Pero es revalidación de estudios cursados en el exterior, no es que sea un colegio mexicano con REBOE. No sé si me explico. ¿Y a qué
1: lo valida? La SEP. Ya, o sea, entonces si voy a la CEP y le digo, aquí están mis evidencias de que hice en este colegio en línea.
0: No, no tienes que mostrar evidencias, con el certificado tienes. Mira, oh. te voy a decir algo, nosotros hasta ahora, la CEP siempre nos ha permitido hacer el trámite de revalidación por nuestros alumnos y nosotros se los hacemos y les damos el, el certificado ya revalidado. No lo anuncio así abiertamente porque eso obviamente dependemos de que la CEP lo siga permitiendo, no cambia las leyes, etcétera. Mientras todo siga igual que lleva en estos nueve años que lleva nuestro colegio, lo vamos a seguir haciendo. Si lo quieren hacer ellos por su cuenta en vez de que se los hagamos nosotros, es un trámite súper sencillo. Llevas, si, si, por decirte, si revalidas primaria, vas en sexto de primaria con las seis boletas, independientemente de dónde hayas estudiado, eh, comprobante de domicilio, los 37 pesos que cuesta y una serie de cositas así y te dan la revalidación. O bien, la podemos hacer nosotros mientras nos los permita. Pero sí es requisito enseñar eh, todas las boletas de primaria en sexto que se revalida primaria, todas las boletas de secundaria en noveno que se revalida secundaria y todas las boletas de prepa en doceavo que se revalida prepa.
1: ¡Guau! Wow. ¿Cómo puedes tener tu mente tan clara con cuatro hijos, amiga? <risa> <risa> ¡Qué no ¡Ya sueño bueno, con esto! ¡Todo, ¡Guau! Wow. Oye, pues están acá preguntando también ¿Cómo nos podemos inscribir a tu colegio? Y, a, y Tania nos ayudó poniendo ahí la página .com. Este, Oigan, de los que nos están viendo Que son familias Nobis Me encantaría que dejaran un comentario De cómo ha sido su experiencia Con mucho gusto lo leemos porque pues, es, vale mucho también escuchar el testimonio de familias que ya lo están haciendo. Lulu Isla nos pregunta, eh, que ¿qué grados tendrían niños de, eh, de 11, 9 y 7 años ya cumplidos? Ustedes es las pueden ver en la página, Marisol
0: y lulu en la, o sea, en la página, si te metes a cada grado, ahí te viene toda la información. ¿Qué edad tienes que tener? ¿Qué materias llevan? ¿Qué libros? ¿Proceso de inscripción? O sea, todo
1: todo lo puedes ver en la página web. Padrísimo, Gaby Elizondo de Muñoz Yo me acuerdo cuando te ibas a hacer homeschool Gaby, yo te tomé fotos cuando traías la duda si hizo ¿sí familia en Obispache? Ay, qué padre Se me hace que sí que, Qué guapas hay, qué linda amiga. ¿Y a partir de qué edad se pueden inscribir para homeschooling? ¿Desde qué edad pueden entrar? Desde ¿En los, de los tres. ¿De los tres años? Que eso viene siendo Pre-K uh -huh. pre ¿Y llegan hasta prepa? Uh -huh. se graduan de prepa con nosotros. Wow, ¡Qué emoción! Oiga, pues, pues órale, ya, ya se empezaron aquí a apuntar varios. <risa> Daddy, es homeschool! Sí, que sí, son de Novis Pachen. Déjenos su, su testimonio, familias Novis, para, para que otros los escuchen. Felicidades por este gran proyecto. Una buena, un, una duda, ¿la materia de religión es obligatoria? Dice Carla Zuria.
0: No, la materia de religión no es obligatoria, pero una aclaración, bueno, dos aclaraciones que yo siempre les hago a, a los alumnos que van a, a entrar. Una es que religión, que religión, que historia intrínsecamente va a llevar religión, ya sea religión griega, religión, mitología griega, mitología romana, mitología egipcia, mitología nórdica, vamos a ver la biblia, vamos a ver todas las, las religiones, porque al fin y al cabo eso es historia. Y hay gente que dice, ¿sabes qué? Gracias, pero yo no quiero que aprendan historia porque no quiero que aprendan de ninguna religión del mundo. Entonces, están avisados antes de entrar. Pero en sí la materia de religión, lo que es catecismo, santos, todo eso, es
1: opcional. Pueden ver lo cool de mi amiga Marisol. <risa> o sea, repito, mientras le doy información y con <risa> mucho gusto le seguimos con la de la izquierda. <risa> Estás con <tenida>. mi <risa> Wow, 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 wow. Bueno, pues sí traen dudas sobre todo eso, que si sí, la misma materia de religión puede eh, preparar a los niños para primera comunidad en México.
0: Esa es mm. otra técnica también, y es técnica, te voy a decir por qué, porque el permiso para el sacramento depende de cada diócesis, y cada diócesis tiene diferentes eh, lineamientos a seguir. Oh. En cuestión de lo que debes de aprender, sí, es suficiente lo nuestro. Pero en cuestión de que si te deja lo, tu obispo, no, depende de ellos. Te voy a dar un ejemplo. Eh, aquí en San Antonio, mi hija hizo la primera comunión y la confirmación perfecto con lo de novis, Ajá. Porque vieron todo lo que llevamos, perfecto, ni examen ni nada, pum, directo. En Monterrey, no, en Monterrey a fuerza tienes que llevar eh, el programa de preparación para sacramentos de tu diócesis, a fuerza. Los tienes que llevar a la parroquia, o yo, a mis hijas mayores, porque vivía en Monterrey cuando lo hicieron, las tuve que llevar al ERA que es el de la obra, y ahí las prepararon, las prepararon porque ya se sabían todo, pero fue un requisito que tuvieron que hacer. Entonces, como que pregunten en su diócesis.
1: Súper bien. Oye, muchas preguntas, la gente está, está participando, qué lindas. Gabriela, eso no nos tengo
0: cuenta. Una pregunta, Marisol, que siempre me hacen en este tema del sí. COVID, sobre todo los mexicanos. Porque tú sabes, como te dije hace ratito, que la revalidación, la CEP solamente la hace en tres grados, en sexto, noveno ah. y doceavo. ¿Qué pasa en los grados intermedios? Originalmente, la CEP dice en, en la ley que entre grados... Cuando tú vienes de otro país, le corresponde al colegio privado o público aceptarte, según sus términos y condiciones. Ellos tienen todo el poder de, le llaman revalidación parcial, le corresponde a los colegios, ¿OK? Ahora, ahorita con el COVID, ¿qué está pasando? Yo les recomiendo que si su plan es, estoy en este colegio, en este grado con estos amigos, me voy a salir un año, pero quiero regresar al mismo colegio, al mismo grado con los mismos amigos, que pregunten al colegio antes de salirse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los colegios con la mano a la cintura te pueden decir, no te acepto, te pueden decir, me repitas el año porque quiero, te pueden decir mil cosas porque tienen la facultad de hacerlo, y ahorita que todo el mundo se está saliendo con el COVID, ¿me entiendes? Como que, pues, no creo que estén tan contentos de que te digan a lo que quieras, mi reina. Entonces, yo, mi sugerencia es, ve al colegio que quieres regresar o el que te quieres salir, asegúrate de les, oye, mi plan es que mis hijos estudien un año en Estados Unidos, ¿qué onda? puedo regresar, no hay ningún problema que vas a requerir, que se planeen desde el principio para no tener problemas al, al regresar. Ese es mi consejo personal. Porque luego me dicen, ¿me, ¿me garantizas que me los vas a aceptar? Yo no te puedo garantizar nada del otro colegio, yo no sé.
1: No, porque sí, porque pues, sí, pues a nos, todos nos dan ganas, ¿no? De que ay, vamos a, a novedosear que jugamos al home un año y luego si no nos gusta nos regresamos. Ups, perdón. pero... pero, me pero no no me no gusta. Mala y tengo una servilleta para con un trapito es que me dieron ganas de pasarte así la servilleta. <risa> pero es que un montón qué asco más eso nos falta <risa> ay <risa> pedacito de cochita bella la verdad estás caliente toda vomitadita sí. dios mío ay qué cosa más bella con cotititi mamá está lo máximo sí <risa> vomitadita hoy <risa> No pasa nada, nena. Me encanta, porque es todavía de homeschool. Sí, ven mis hijas caminando por atrás, pasando. Me encanta, me encanta, pero aparte lo haces con tanta naturalidad. Qué bonito, qué bonito. Bueno, hay gente que está hablando bien bonito de Novispacha, te voy a leer un par. Eh, nos dice Gaby, vamos en el tercer año eh, de familia Novis, este, y que están felices. Acá hay otra que nos dice. Eh, uh, mi hija. Ah, sí, ya te, la, ya te lo respondieron, Carla, que decía, si mi hija hace nada más segunda secundaria y no y entra a tercero colegio otra vez, ¿cómo se hace la revalidación? Lo acaba de platicar Marisol, que es muy valioso porque si queremos jugar al homeschool, pues hay que pensar, no anda bien. O hablar con el colegio y asegurarnos que vamos a regresar, mm -hmm. o, o, o decir, vamos a, 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 o sea, a, la, a la aventura de hacerlo por más años, ¿no? Que yo creo que una vez metido en homeschool, a ser difícil salirse, ¿no? ¿Sí? O... o
0: decir algo, por diferentes circunstancias muchas veces los alumnos regresan al colegio la mamá se enferma, o ya no quiere o lo que tú quieras la, la diferencia cuál es, que cuando tú estás haciendo homeschool y por alguna razón los quieres regresar al colegio tienes muchas opciones, dices bueno si colegio A no me los acepta, me los acepta colegio B o colegio C, si me los regresan o me los adelantan, pues me vale un cacahuate el problema aquí del COVID es que quieren regresar a la misma generación con los mismos amigos al mismo colegio, ahí es por eso yo quiero que se aseguren, porque no tienen las puertas abiertas a todas las opciones.
1: Súper bien, ahí quedó súper claro. Hay una mamá que está diciendo algo interesante. Denis Cueto nos dice: llevan tres años con novis, han disfrutado mucho todas las materias. Dice: la mayor barrera somos nosotros las mamás y nuestras mentes están escolarizadas. Conforme avanzamos, nos hemos dado cuenta que se puede aprender de un montón de maneras. Pero sí, en principio, hay que mentalizarnos y quitarnos ese temor de no estar haciéndolo bien. Nadie conoce mejor a nuestros hijos que nosotras. Sí, se puede, mamás. Sí. Es, sí. Que, es que si no vienes de ese tipo de escuela puede ser mucho miedo de sí y no y, y, y lo de la parte social es otro de nuestros tabús de pero es que el niño no va a tener amigos sí ya por... a siempre me confunde
0: esa pregunta porque pues yo siempre tuve amigos entonces como que nunca entendí por qué lo no pensaba. este o sea yo siempre tuve amigos en todos lados y me cambiaba de ciudad y o sea cuando me mudé a Monterrey me metieron porque yo llegué a Monterrey Casi graduándome de tercero de secundaria. Entonces, mis papás me metieron al liceo, ¿no? O sea, ¿tú
1: hiciste homeschool toda tu vida o cómo estuvo tú?
0: Hice de todo, toda la vida. Porque mis papás son nómadas, viví en todo el mundo, hice de todo. El caso es que lo que te quiero decir es que yo llegué a Monterrey eh, al final de en tercero de secundaria, al liceo. Y, y, y ¿sabes qué? Sí tenía, obviamente, mis amigas del liceo, pero con las que más me juntaba era con las del secvac. Eran un uh -huh. grupo de amigas y con ellas salía y con ellas hablaba. ¿Dónde las conocí? O sea, ni me acuerdo cómo pasó. En algún lugar las conocí, mis amiga No estaba en el colegio con ellas y eran mis mejores amigas. Entonces, si yo ese tema de decir, solamente puedo tener las amigas en mi salón, como que nunca lo he entendido bien. O sea, realmente puedes tener amigas en todos lados, ¿no?
1: Totalmente. Sí, sí, cierto. Nos preguntan eh, que si nos platicas sobre un día normal en tu vida. O sea, ¿cuánto tiempo le dedicas al estudio a sentarte con ellos? O ¿Cómo es? Porque no, o ¿Cuántos días a la semana?
0: En el momento de mi vida que me pregunten, el homeschool se va a ver diferente. Porque okay. depende de las circunstancias de la vida y las circunstancias de tus hijos. Entonces, cuando mis hijas eran chiquitas, pues era una gozada, nos... Todas al lado de la mesa haciendo proyectos y pintura y todas juntas. Y luego interrumpíamos para todas recibirnos al lunch, ¿no? Era así como de sueño. Si me preguntas ahorita que mis hijas ya son grandes, pues, cada quien tiene su plan de estudios y cada quien se organiza y hace las clases cuando quiere, como quiere. O sea, hay unas que se despiertan muy temprano para acabar todo bien temprano y adelantan días para salir de vacaciones antes. Hay otras que ven, no sé, cuatro días de matemáticas en un día y al día siguiente todo geografía y hay unas que se concentran más en su cuarto, otras en el jardín, otras aquí... O sea, ¿Me entiendes? Como que siento que depende de cada etapa, depende tu, tu día y de las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, ahorita, eh, mis, dos de mis hijas salen bien tarde del gimnasio, entonces cambiamos la hora de comida, cambiamos la hora de todo, o sea, como que tú te vas adaptando, pero lo padre de, para mí, del plan de estudio no dispatchen, es que tú tienes bien claro qué es lo que tienes que lograr por semana, por mes, por año. Y entonces, acomodándolo como tú quieras, no, sabes que no se te va a pasar nada.
1: Súper bien. Aparte, estás hablando de que tus hijas, ¿qué edad tienen ahorita?
0: Tienen 13, 11, 9 y 0.
1: <risa> Pero lo increíble es que, que a sus edades ya se sean auto autoestudio, se autodirigen, se autogestionan.
0: Ah, sí, de eso. Es que... el programa está hecho para que los de cuarto de primaria en
1: adelante hagan todos solos. Wow. Hay algunas preguntas que dicen que ya se inscribieron y que y traen la inquietud de cuándo le confirman matrícula y, le escri y la recepción de papeles, pues yo creo que ya lo
0: sí, pueden revisar. En, sí, la... en general lo que tienen que saber es que se tardan cinco semanas en llegar los pedidos. Pueden llegar antes, pero nosotros hicimos cinco semanas por si acaso. Entre que el COVID, entre que esto, entre que el otro, entre que somos un colegio chico, no somos así Amazon, ¿verdad? Entonces, en procesar y en enviar y todo, son, cuenten cinco semanas. Nosotros sabemos cuándo llegó su pedido. Si se tardan en contestar, que si la matrícula, que si los datos, no es que nos hayamos olvidado de ustedes. O sea, tenemos todo en cuenta y a las cinco semanas, antes de las cinco semanas o a las cinco semanas les va a llegar. <risa> Digo, cualquier cosa es que díganos, y háblenos y todo, ¿no? Pero nada más para que sepan más o menos qué esperar.
1: Desde ahí empieza el ejercicio de, de paciencia y desestructuración de nuestros cerebros de mamás de, por favor, hoy, mañana, ahora, señorita. Es que, wow Es que todo es un aprendizaje y yo creo que un estilo de vida de homeschool te transforma como adulto y como familia, ¿no? Sí. Ay,
0: sí, 100%. Y los niños, tú ves la diferencia, ¿no? Se hacen mucho más independientes, mucho más pacientes, como que hay una serie de cosas que
1: cambia ahí. Súper bien. Y ti, por aquí preguntaban si, si los acompañan con asesorías, pues yo creo que todo el tiempo, ¿no? O sea, si, es como que es mucho miedo
0: de lanzarse al vacío. Tenemos un grupo de Facebook súper activo donde siempre están preguntando y compartiendo tips, esto y el otro. Yo doy live semanales para apoyar a todos mis alumnos. Las clases de ciencias están en video. O sea, sí hay mucho apoyo.
1: Súper bien, súper, súper bien. Qué emoción, este, qué más preguntan. Eh, eh, la duda que traen sobre cómo estudia, eh, en, en tu caso, como tus hijas ya están avanzadas, ya solitas eh, se programan y se organizan, pero los papás que están empezando, eh, en este caso, alguien dice que tiene una niña de 13 años, o, o los que van a empezar con niños muy chiquitos, la pregunta de ellos es: ¿cuánto tiempo le tengo que dedicar? O sea, ¿son tres horas, son cuatro horas diarias?
0: Pues, mira, en general yo diría que preescolar a segundo de primaria sería como una hora y media al día. De tercero a quinto serían como dos, tres máxima. De sexto a noveno, no. Sí, de sexto a noveno serían como cinco, o seis horas al día. Y de, y de prepa serían, pues, depende de cada niño. Pero entre seis y
1: ocho, yo creo. Pero te vas haciendo tu programa. Yo, yo, es LA, o sea como sigo amigas que, que hacen homeschool. Veo que dicen, pues aquí nada más estudiamos de lunes a jueves. Yo estoy de lunes a jueves, por ejemplo. Y hay quien dice, vamos a en lugar de agarrarnos los dos meses de vacaciones, agarrarnos uno y otro es adelantarle para tener más vacaciones. O sea, Pueden ustedes mover sus fechas Exacto. Son, y solo
0: son 30 semanas, Marisol. Ah. Entonces está súper factible hacerlo.
1: Híjole, y a mí se me hace como. Como decías hace rato, dijiste, dijiste la palabra temporal. A veces pensamos que, que hacer como es como tirarnos al vacío, pero es que tus hijos van a dejar de ir a la escuela. O sea, y tus hijos van a dejar de necesitarte para estudiar. Y el tiempo es bien cortito. O sea, nos da miedo de... Pero ¿y si, yo no le enseño? ¿Y si no sé inglés, pero sí, si, si él no... Pero es que yo creo que detrás de todos esos miedos se va ir dando un día a la vez, ¿no? O sea, me lo quiero imaginar así.
0: Ay, claro, un día a la vez y al final... Pues, o sea, el que tu hijo esté en un colegio no te garantiza que tu hijo sepa. Puede estar en la luna toda la clase y no saber nada. O sea, no es como que ya la hice, está en el colegio y ya vas a saber todo. O sea, realmente más bien depende de las virtudes que les enseñes a tus hijos y que les enseñes a amar, aprender, ¿no? El, que les enseñes virtudes de responsabilidad y diligencia y fortaleza y todas esas cosas para aprender. Entonces, eso es independiente que vayan o no vayan al colegio. O sea, mientras tú como papá les... les los eduques en esas virtudes, vayan al colegio o al homeschool, van a sacar su mayor provecho.
1: Y, pues, hay cosas que nosotros no nos dieron de materias, que aseguran, por ejemplo, yo no vi inglés en, eh, en matemáticas en inglés, y hay una mamá que dice, pero es que si ni yo le entiendo, ¿qué voy a hacer con mi hijo? O si yo no so, sé de historia grecorromana ni de Egipto. No, ah, pues, aprendes con los hijos, ese es el chiste. Eso está padrísimo. Y hace poquito estábamos curioseando en YouTube, oye, de repente ponen la palabra homeschool y o sea, hay demasiados videos en inglés, en español, y, y por ahí alguna vez Gaby Rodríguez me comentaba que hay una diferencia entre el homeschool católico y el homeschool normal. ¿Quieres platicar un poquito sobre eso?
0: Le tenía que preguntar a Gaby a
1: qué se refería. O sea, pues yo me imagino que la religión, ¿no? Yo creo, pero <risa> pues, en un ustedes sí meten este todo el tema católicos, y, y como dicen, lo meten dentro de la historia, y... Hay una pregunta de Chesterton
0: que me encanta, que dice, yo no escribo libros católicos, pero soy católico y lo vas a notar en mis libros. O sea, la verdad es que no, no necesitas ser un libro de, de catecismo, a lo mejor es un libro de otra materia, pero si tu fe es tu vida, pues va a permear y vas a usar a lo mejor ejemplos de tu fe o algo de tu fe, pero pues no porque el libro sea de religión, sino porque quien lo escribe se permea ¿no? en, en, en todo el contenido.
1: Ya, muy bien. ¿Y ah,
0: hay... a qué se refería Gaby? <ríe> Me acaba de venir a la mente. Yo creo que se refiere a que hay ciertos temas, sobre todo en historia, que se manejan diferente. Pues ya ves cómo es la historia, ¿no? Según quien te la cuente, es como es. Entonces, o sea, por ejemplo, hay historia de México versión SEP, historia de México versión todos los demás. O sea, <ríe> a lo mejor a eso se refería.
1: Yo creo que sí, en el tema de la historia.
0: O sea, que la revolución francesa y que la historia de México y todo eso, nosotros lo vemos desde el punto de vista no sé.
1: Ya, eso es interesantísimo, súper interesante. Porque al final ya nuestros hijos son niños globales, son niños que van a encontrar la información en Google y van a encontrarla en diarios de todo el mundo. Y, y estamos o no listos para eso. O sea, lo, lo más complicado es nosotros desestructurar nuestro cerebro y estar dispuestos a aprender cosas nuevas como papás para poder acompañar a los hijos y todos los miedos del mundo los podemos tener pero quien esté interesado en hacer, en hacer homeschool, acérquense ya ven como aquí la tocaya tiene respuestas súper simples para todo y todo es simple en su vida y tiene un cuarto hijo en sus manos y todo fluye <ríe> y wow pero sí tiene mucho que ver la cultura como tú dices
0: y justo fíjate, no dispachen es en latín, pero significa nosotros paz. Y es y, y por eso escogimos el nombre, porque creíamos que la paz era como súper importante en el homeschool, ¿no? O sea, mientras sí, haya paz, to, todo sale mejor. Paz en cómo, en, nuestros hijos, en cómo nos sentimos, en cómo lidiamos con los problemas, X.
1: Me encanta, me encanta. Oigan, gracias a todos los que están aquí. Este, tengo otra pregunta y, y ya casi te voy a dejar porque me da pena este, agarrarte ocupada. Pero, ¿qué hace que, o sea, qué puede tener de difícil ser papás homeschool? ¿Cuáles pueden ser los retos que nos pueden hacer pensar en tirar la toalla durante el proceso? O sea, puede ser que digas, no, es que cuando estaban mis dos hijas chiquitas o cuando... Porque pasa, ¿no? O sea, que, les, que entre el miedo o que, no, mejor vámonos a una escuela y me olvido y ya yo me voy a mis cafés en la mañana y me voy al gimnasio.
0: Sí. No, sí, definitivo. O sea, sí, sí hay responsabilidades que tienen que estar conscientes. O sea, que es una decisión que no es para todo el mundo y que quien la tome sí tiene que estar consciente que la responsabilidad académica y social de sus hijos va a recaer en los papás. Digo, en los niños, ¿no? Son responsables de si tienen amigos o no y si aprenden o no. Pero quien los guíe a través del proceso, la responsabilidad cae en los papás, no en los maestros. Y otra cosa que también tienen que estar conscientes es que, pues sí, obviamente es más, es una vida más entregada a los hijos que a lo social o otras cosas. O sea, si, si tu fin es como irte al desayunito y al gym y al salón de belleza todas las mañanas, pues quizás no sería tan fácil hacer homeschool para ti, porque sí requiere que estés en tu casa con tus hijos. Obviamente sí puedes ir, esporádicamente, pero no diario, ¿no? O sea, ese, ese tipo de cosas es algo que sí tendrías que tener en cuenta.
1: Hay un tema que, que, que lo este, están preguntando sobre los co-ops. Hay gente que dice, es que mi hijo no va a tener amigos y, ay, ¿cómo le vamos a hacer? Pero, ¿qué es un co-op? Y preguntan, ¿cómo pueden hacer ellos uno en su ciudad?
0: Ah, para mí la co-op es algo indispensable, indispensable en mi homeschool. Una co-op sí. es un día a la semana de juntarse con amigos a aprender algo, algo estructurado. O sea, una co-op no es voy al parque con mis amigos una vez a la semana. No. Una co-op es como si fuera un colegio, es de cuenta, pero una vez a la semana. Donde tú, materias de diferentes cosas, diferentes mamás enseñan diferentes clases en un, en un ambiente de, de, de niños en conjunto. Es una co-op. Entonces, como que sacan, Cosas padres, ¿no? De ambos. ¿Cómo puedes hacer una en tu ciudad? Pues yo doy muchos tips de cómo hacer una en mi página web, que pueden ver, pero el chiste es ponerse de acuerdo con familias y, y, y responsabilizarse y tomar el, el o sea, tomarse en serio, juntarse, el dar las clases, el prepararlas, el conseguir
1: el lugar, etcétera. Pero fuera de eso no tiene mucha ciencia. Súper. Y sobre, este, está muy de moda escuchar el homeschool, pero también está el tema de las microescuelas, como Prenda, como Acton School, Acton Academy, hay varias por ahí que han tenido, pues están creciendo mucho. Estas microescuelas, este, ¿qué diferencia tienen con, con hacer homeschool? Es, es... Pues no es homeschool, <ríe> claramente, ¿no?
0: No, más bien es un, un colegio con otra con otro método educativo. Menos tradicional, o sea, es un método alternativo y los números bajan de estudiantes para que sea algo más personalizado. Pero, pues, no es homeschool. Es como que hay tres opciones, yo me imagino, ¿no? O colegio o, o colegios alternativos o microschools o homeschool.
1: Ya. Y algo está pasando con mamás que he escuchado, amigas mías que dicen, bueno, ¿y qué pasa si...? Le compro el programa, el currículum a No y en lugar de darlo yo, contrato una maestra que venga cinco horas diarias y que Pero se los da a mis yo, hijos.
0: Al menos el mío no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque no somos un método tradicional. Si fuéramos un método tradicional de que, a ver, niño, siéntate en la mesa, contesta tantas páginas de tu libro, ahora el otro libro, ahora el otro libro te diría, ay, sí, va. Pero como somos un método alternativo incluimos un chorro de cosas vivenciales y de proyectos y hands-on y cosas de la vida, la verdad es que no se presta para una tutora, además de que el horario es flexible, o sea, como que los niños aprenden a diferente hora. Eh, lo padre del homeschool es que tú, como mamá, puedes reforzar en la vida diaria todos los conceptos que les enseñaste. Entonces, la verdad es que no, o sea, mi
1: programa no se presta para hacerlo con tutor. No está hecho para está? un cliente de, de tutor. Estás contestando preguntas bien interesantes. Este, hay un hombre bien guapo preguntando algo. Ah, es mi esposo. Bueno, gracias mi amor por conectarte. Dice, ¿se puede hacer homeschool con validez internacional pensando en buscar que tus hijos después estuvieran en el extranjero?
0: Mira, pues, la validez internacional es independiente de, de que sea homeschool o que sea un colegio presencial. La validez internacional recae en que tu país donde estudies sea un miembro del convenio de la Haya. El convenio de la Haya es un convenio internacional de varios países donde dicen, oye, no hay problema, no te la vamos a hacer difícil. Si estudias en otro lugar o hiciste un documento legal en otro lugar o ciertas diferentes cosas, vamos a ponerle, vamos a decir que sea válido en varios países, ¿no? Y aparte de ese convenio de la Haya, diferentes países tienen diferentes convenios. Entonces, por ejemplo, hay países donde necesitas ir y poner un sellito, que es la postilla de la Haya para que sea válido. En México no necesitas hacer eso de Estados Unidos porque somos vecinos. Pero a lo que voy es que, o sea, si tú estás en un colegio con Reboe, en México, es internacional en el sentido de que al país que te mudes, lo revalidas y ya. Es, el, es lo mismo con Obispachan Somos un colegio americano y al país a donde vayas, miembro del convenio de la Haya, revalidas y ya.
1: Súper, súper, súper. Híjole, muchas gracias. Te, me te, me tu... no te que nuestros esposos se llaman Ernestos, los dos, ¿te das cuenta? ¡Cállate los ojos!
0: <risa> ¿Qué es esto? los dos, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Qué, está
1: pasando? ¿Qué risa. Qué verdad. Ay, qué loco. Ya siento que somos más amigas. Ya sé. Risa. Qué loco. Qué padre. Saluda, salúdame mucho al otro neto. Igual. Oye. Pues yo sé que tienes bebé ahí y estamos siendo así como que no pasa nada, pero sí pasa y tiene sus necesidades también la bebé y hay que pasar este, tiempo con ella, entonces ya no te quiero quitar más tiempo, pero espero que no sea la última vez, amiga, que ¿Qué? podamos.
0: Con gusto. Muchas gracias por la oportunidad.
1: Este, déjame nada más poner por aquí en un bannercito eh, Ahí este no es, espérenme. Aquí voy a poner Novis sería el www. No, Así es Y con el mismo nombre Novis los encuentran en Facebook y en Instagram Sí, bueno en
0: Facebook y Instagram estamos como Novispachem Homeschool
1: Ok, Novis
0: Porque luego nomás salían de que coros <ríe> y otras cosas Por eso le pusimos Homeschool
1: Ok, ahí les va Novis Pachem Homeschool en Facebook Se los voy a poner aquí para que lo vean no em... ay, pero que no de vueltas, que no de vueltas, pero aquí lo hacemos de todo, lo hacemos de todo. No y no homeschool, ahí se me fue ahí un, sí, en Facebook, ahí está, ahí está. Para más dudas, escríbanles en Instagram, están como no dispachen, pero ya no me ocupo. así que búsquenlos y, y gracias por estar aquí con tantas preguntas, veo que traemos mucho, este, muchas inquietudes entonces búsquenlos y como pueden ver, este, súper accesible Marisol y tiene un equipo detrás que le está echando la mano para poder ser mamá, lactante, de adolescentes esposa, amiga, hija, hermana
0: Marisol, sí pues igualmente, mil gracias
1: Ay, gracias a todos los que se conectaron. Marisol Rodríguez, que felicidades por tu bebé hermosa. Ay, gracias. Marisol, qué padre. También ya te hiciste homeschool. Ya todos están haciendo homeschool. Mirna García, en caso de tener niños diferentes, también te vas a hacer homeschool, amiga. Ay, ya están todos del otro lado. Eh, respetando de tu etapa, sí, ya habló pues, sí, de ca cada niño, que si sí, se pueden integrar los contenidos de homeschool. Respetando de etapa, de etapa? Se sí. se
0: refiere a que si sí hay materias que pueden llevar juntos. Hay algunas que sí y otras que no. Entonces, okay. Todo eso está en la página web, pero principalmente hay materias como apreciación del arte, compositores, estudio de la naturaleza, las virtudes, todo eso se sí puede en familia. Pero de que sí. toda historia, ciencias,
1: ¿sí? Eso es cada quien su grado. Perfecto. Pregúntense si se queda grabado en Facebook y en YouTube, lo pueden ver desde la página de Familia Viva. Y búsquenlos por favor. Gracias, Pati. Gracias, Marisol. Gracias, Mirna, Perla, Scarlet, todas las que se, se conectaron. Saludos desde Tijuana, amiguita dulce. feliz fel Ay, también estoy Gracias por estar aquí. Gracias a todos. Super. Marisol, eres un sol. Gracias por esta. Ay, este cual, mira, gracias. Seguimos en contacto y, y felicidades por tu bebé este nuevo.
0: Súper, qué linda. Mil gracias.
1: Gracias, gracias a todos. Escríbanles, no se queden con las dudas. Goodbye. Bye. Gracias.